0: Amigos de Play Action, el podcast de fútbol americano en español, estamos arrancando una emisión más, Estamos somos afortunados de haber llegado rápido en un, en un viernes 3 de noviembre que no hay tránsito en la ciudad. Como que todo el mundo se agarró puente y dijo señores, nos vamos, o vamos a festejar Halloween, o vamos a festejar el Día de Muertos, lo que usted prefiera, o como le quiera decir, en lo personal siempre ha sido más o menos lo mismo, yo no hago tanta distinción, porque al final del día, todas las culturas del mundo han celebrado la muerte, entonces, llámela como usted quiera. Eh, entonces, bien interesante lo que sucede en la ciudad del día de hoy, entonces, pudimos trasladarnos y llegar muy rápido aquí a The Pub Valle, y pues estamos transmitiendo como siempre, desde esta bonita sucursal donde usted ya sabe siempre lo invitamos a que venga a comer alitas, a comer hamburguesas, a pasarla bien, a jugar TCGs, a saludarnos también, yo estoy promoviendo que haya pláticas de, de fútbol americano y de deportes, ¿Por qué? Porque es algo que también se disfruta por aquí, y pues aquí si quieren venir y pueden echarse una cerveza pueden echarse un refresco, insisto comer muy rico, lo que ustedes gusten, y aquí nosotros les agradecemos que estén dándonos una vuelta y aparte que estén escuchando este su podcast, Play Action, el podcast de fútbol americano en español, que ya casi... Ya casi llegamos a los 10 programas, estamos en el programa número 9, estamos muy felices de que eh, pues hemos logrado ya sobrevivir 9 semanas consecutivas a tener que hacer esto, la voz de Dios, el señor ardilla y un servidor, Renesito Golden Bull, Mike, todos estamos felices de que Play Action está a punto de llegar a sus 10 programas, y pues bueno... Eh, no podemos hacer mucho más que eh, pues seguir esforzándonos y seguir trabajando para llevarles a todos ustedes buen contenido de fútbol americano. Eh, ahora, hay mucho de qué hablar esta semana. Eh, si usted está viéndonos a través de Facebook, tenemos un tag para invitarlos a ver el programa que dice Y ahora... ¿Quién salvará a los Raiders? Porque ni ellos mismos se pueden salvar, <ríe> no pueden. Cuando creemos que ya van a encontrar ritmo, cuando ya creemos que va a suceder algo positivo con ellos, pues nada más, ¿no? Eh, si usted no sabe de lo que estoy hablando, en unos momentos más vamos a ahondar en el tema, pero pues los Raiders cambiaron nuevamente de Head Coach y lo corrieron a la mitad de la temporada. Y Josh McDaniels, en lo personal, me da hasta cierto punto algo de gusto. ¿Por qué? Porque ha demostrado que no, es, no tiene la capacidad para ser un head coach por segunda ocasión y después de que destrozó a los Broncos de Denver, llegó y destrozó a los Raiders, eso no me da gusto. Bueno, tengo que admitir que un poco. Este... Y después, pues bueno, Josh McDaniel ya ha ya demostrado por muchos lados que tiene que estar pegado a Bill Belichick para funcionar porque también cuando fue coordinador ofensivo en otros lados no ha, suced no ha sucedido nada. Pero bueno, eso vamos a, va a ser uno de los temas que vamos a tocar. También tenemos el primer juego de la historia en Alemania. Eh, del, no, bueno, no de la historia completamente, sino de la temporada regular en Alemania. Es en Miami eh, Dolphins contra Kansas City Chiefs. Va a ser aparte un partidazo. Por ahí hoy tuiteaban que va a ser uno de los partidos o el partido más visto en la historia del NFL Network. Porque es quien tiene el, el, el partido en exclusiva para transmitirlo. Creo yo que va a ser, es, es muy factible que sí se rompan los, los récords de audiencia de esta, que es la cadena oficial del fútbol americano de los Estados Unidos. Y pues bueno, eso está ahí. Y pues también vamos a platicar, como siempre, de cómo le va a ir a la jornada, eh, cómo nos fue en la jornada pasada en nuestras proyecciones. Y pues vamos a arrancar con un tema que en lo personal me da mucho gusto, que es Will Levis. Así, señoras y señores, un coreback novato más, está, eh, ya hizo su debut, en esta que es el máximo nivel de fútbol americano profesional en el planeta, no solamente de los Estados Unidos. Y vaya eh, carácter, vaya eh, desempeño que tuvo este coreback, que apenas tenía eh, medio año de estar entrenando en un, en, un, en un equipo profesional y tuvo un excelente desempeño. Por ahí me van a decir, si sí, es que desde hace mucho existe esta eh, norma o existe como esta tendencia de que un coreback novato va a ganar. Eso no siempre, eh, hay distintos eh, estilos, ahí está Justin Fields, por ejemplo, no que ha te, la ha tenido muy complicada en sus primeras tres temporadas, eh, hay otros que sí nos demuestran cosas muy interesantes desde un inicio, como Josh Allen, aunque también su primer año fue un poquito, bueno eh, eh, fue ambivalente, Zach Wilson fue uno de los que nadie pensaba que pudiera hacer mucho, y ahorita pues ya está dándole la vuelta a la temporada de los Jets, en fin. Eh, entonces... Lo bonito de la NFL es que es impredecible, no hay tendencias, si bien siempre se está buscando copiar las recetas del contrario o las recetas de la persona que tengo al lado para que mi sopa sepa igual a la de él, no va a ser así. Y eso es algo de lo más padre que puede suceder en un deporte, porque hay diversidad, hay variedad y pasan muchas cosas. ¿Por qué eh, estoy eh, decidiendo que Will Willem sea el, el, el tema principal de este segmento? Es que es un coreback novato que en menos de dos semanas... Tuvo que prepararse para enfrentar a dos duros sinodales. Fueron dos partidos impresionantes los que tuvo el, el, el domingo y otro que tuvo el día de ayer. Y en los dos tuvo una muy buena actuación. Hay una intercepción que eso es lo que posiblemente podría ser. No es que les haya perdido el partido, pero que no les dio la oportunidad de acercarse o de ganarlo. Contra Steelers, pero contra Atlanta la defensiva lo sufrió. Él y de Andrea Hopkins encontraron la mancuerna que no había encontrado para nada el receptor estrella de los titanes de Tennessee con, eh, con, Ryan, eh, con el señor Tanegil. y por el contrario se descoció con dos anotaciones, más de 120 yardas, un partidazo, y a los que lo tenemos en el fantasy, yo alzo la mano, nos dio muchísimos puntos. Entonces, ¿Qué podemos decir de este de, de, de Will Lewis? Para empezar, como ya les mencionaba, es un coreback novato que está haciendo muy bien las cosas. Eh, es de estos talentos jóvenes que llegan a, a veces eh, pues, eh, por mareas, ¿no? Marejada, eh, por una gran cantidad en, a los Estados Unidos, en, sobre todo en, el, en la posición de coreback. ¿Y por qué? Ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué dices que llega tanto talento y a veces pues, son, es muy complicado encontrar a 32 jugadores titulares para esa posición? Porque pues, solamente juega uno por franquicia. La realidad es que cuando uno se pone a observar luego el seguimiento que se le da, y esto es algo que he comentado mucho en este programa, cuando se le da cuando observamos el seguimiento que se le da al desempeño y al desarrollo de cada uno de estos jóvenes talentos que llegan, no siempre es el mejor. hay Actualmente, antes no se mencionaba tanto, una tendencia a decir es que no siempre los coaches que te tocan al inicio de tu carrera son los correctos y son los que son los verdaderos y los buenos head coaches y coaches de posición también los que te enseñan y hay veces no llegan con ellos hasta ya adentrados varios años en su carrera, los distintos jugadores. Esto ha sido muy mencionado. ¿Por qué? Porque ha habido también de manera reciente, una eh, pues mayor necesidad de, o, o una mayor ansia por estar ganando y ganando eh, campeonatos y se buscan distintas fórmulas, como les repito, eh, a veces se copia lo que hace el, el, el de al lado y pues no es una receta que te vaya a quedar a ti. Y por lo mismo se han contratado head coaches que no tienen experiencia. Eh, a veces parece este dicho que también había en el fútbol mexicano, ¿no? El fútbol soccer nacional: de el, 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 el coach novato gana, ¿no? O el coach que debuta gana. Y no. El fútbol americano no es para eso y no es que esté comparando las, las dos disciplinas, ambas tienen su dificultad, no me refiero a nada de eso. Pero lo que sí es que es muy importante es entender que para la preparación de una temporada de fútbol americano, para la preparación de un equipo con 53 personas más 16 que están en un escuadrón de práctica, se hacen cosas que si no se entrenan bien y no se hacen bien desde enero bueno, no enero, me estoy exagerando, pero si no se hacen bien desde abril, eso va a costarte siete, ocho meses adelante. En una temporada de fútbol soccer, ¿sí? okay, well, a veces tomas decisiones que no, pues, no son tan catastróficas en su momento. Una lesión a veces puede no ser tan complicada y de, de, en los seis meses siguientes en las ligas grandes como en Europa, pues te puedes recuperar y eso sucede. Eh, y, y las cosas van a, al delante, ¿no? Y todo puede ir viento en popa y a, a lo mejor equi hay equipos que acaban campeones. También eso sucede en el béisbol, lo acabamos de ver. Ninguno de los equipos con más de 100 eh, partidos ganados eh, pasó a la, a la postemporada y acabaron ganando los Rangers de Texas, ¿no? Y después también lo podemos ver en el, en el básquetbol, que muchas veces real, el verdadero básquetbol de gran nivel se empieza a jugar hasta febrero o marzo. Y así es como sucede, ¿no? En, por eso cuando se hace la comparación con el fútbol americano, uno se da cuenta de que solamente es una, es una temporada muy corta, son 18 jornadas, de las cuales se juegan 17, una se descansa, y las decisiones que se toman al inicio del año, en cuanto acaba el año calendario, por eso es tan importante esa fecha que normalmente se da en marzo, es ahí cuando empiezan a gestarse los equipos campeones. Entonces... Cuando analizamos lo que ya les había comentado hace unos momentos del desempeño o, o, del, o, o de cómo es que se busca eh, a, a llevar de la mano a estos jóvenes talentos del coreback, pues a veces no encuentras a los, a los coaches adecuados, a veces no encuentras a la gente que pueda eh, pues ser la mejor apoyándolos ya en, en cuestiones físicas, en cuestiones del brazo, en la técnica que tienen, en los entrenadores personales y aparte de todo, en el aspecto psicológico cuando uno se pone a pensar ¿no? que los corebacks novatos pues ven fantasmas, como por ahí algún, alguno, algún coreback dijo, y también eh, vemos el desempeño de un Zach Wilson, insisto, en los Jets, pues vemos cómo es que hay las piedritas en el camino de cada uno de estos jugadores. Pero bueno, regresando al tema de Will Davis, creo yo que nos ha demostrado tener interés. Es un equipo que, yo os lo mencioné, yo lo mencioné, los titanes de Tennessee son estos equipos ambivalentes que no sabemos qué es lo que va a suceder, a suceder con ellos jornada a jornada. Punto número uno. Y punto número dos, van a perder partidos que creemos que van a ganar y van a ganar partidos que creemos que van a perder. De hecho, el día de ayer contra Pittsburgh, yo pensaba que ellos iban a ganar hasta que vi una estadística muy interesante de la defensiva de, lo, de los Steelers frente a Corea Novatos. Normalmente gana. Entonces, Ahí dije, fue cuando cambié mi pronóstico y por eso pues no lo tuvimos bien ya ese primer partido de la temporada. Pero bueno, empecemos con el partido de Atlanta de Willavis. Creo que es una demostración muy importante de tener cuatro anotaciones. Pocas ocasiones ha sucedido en la historia del fútbol americano profesional. Solamente otras cuatro ocasiones había ocurrido este hito y en esta ocasión nos tocó ver a un joven novato que encontró lo que no se había encont el, el, el ritmo que no se había eh, desempeñado frente a un rival de media tabla, no hay que tampoco decirlo, no es el mejor equipo los halcones de Atlanta, pero logró este reporte, este buen desempeño con Andre Hopkins, cuatro atrapadas, 128 yardas, tres anotaciones las que tuvo este excelente receptor. Y también eso abrió el juego para que Derrick Henry solamente 22 acarreos corriera más de 100 yardas. Eso. Esos tipos de cifras son las que nos dan a entender la importancia de tener un coreback que pueda pasar y que pueda ser una, un reto para las defensivas secundarias contrarias. Con Ryan Tannehill no es mala onda, pero ya todo el mundo ponía una caja de ocho jugadores. Tenías a tu siete frontal y forzosamente alguien le iba a hacer blitz. ¿Por qué? Porque sabían que no estaba encontrando el ritmo. Y ojo, yo siempre he creído que Ryan Tannehill es un buen coreback. Sin embargo, no ha tenido a veces el mejor, el, el, el mejor apoyo. Y, por ejemplo, cuando le traían o cuando tenía receptores como A.G. Brown y Julie Jones, pues bueno, vimos el desempeño que tuvo él como coreback. El día de hoy, pues, estamos flaqueando. Ojo, no es que de Andre Hopkins no sea buen, un buen receptor, pero no, no a lo mejor no tuvo, y es más, creo que no tuvo el tiempo completo para poder generar una buena, una buena química con él. Cuando analizamos todo eso, pues bueno, no es que tampoco Will Levis, es que esté haciendo algo uh, distinto. Lo que pasa también es algo de lo que hablábamos hace una o dos semanas, es también el momento, el cambio, los aires de que las cosas se van a hacer distinto, eso también inspira a los jugadores, y bueno, pues Will Levis encontró un muy buen ritmo. Y también hay que decirlo: en, su mom en este momento, Will Levis estuvo un mejor desempeño del que hemos visto de Ryan Tannehill a lo largo de toda la temporada. Y está bien. Todos los jugadores tienen malas, malos años. Por lo mismo. Tampoco tenemos que echar las campanas al vuelo y decir que es el coreback que va a llevar a los titanes a la gloria que ningún otro ha, ha logrado. Pero existe una muy buena base lo que se está sentando en estos momentos. Ahora, el primer partido que les digo ganaron 28-23 contra los halcones de Atlanta. Will Levis tuvo 19 pasos completos de 29 intentos, 238 yardas y como ya lo mencioné, cuatro touchdowns. Ahora, ¿qué sucedió el día de ayer en el partido de jueves por la noche que es también del que tenemos que platicar? Pues bueno, este señor tuvo 22 completos de 39 intentos, 262 yardas y una intercepción. Si ustedes analizan todos estos datos, son números que Brock Purdy, Dak Prescott, muchos otros corebacks han puesto en varios partidos a lo largo de toda esta temporada. Y sí, no estoy diciendo a la élite porque no son Patrick Mahomes, pero hasta Patrick Mahomes ha tenido números peores que estos. ¿eh? Eh, perdieron contra los broncos. Entonces... Cuando ya nos ponemos a observar, pues, por eso es que está causando ruido en la liga, por eso es que vemos videos de sus compañeros diciendo que es, eh, todo mundo confiaba en él, y por eso es que después de ese primer partido que ganan, pues sale muy confiado y dice, es que no soy solamente yo, habemos 11 personas que somos las que nos desempeñamos en el campo de juego, hasta en eso estaba haciendo bien las cosas, hasta ahí estaba siendo, teniendo un buen desempeño, diciendo las cosas adecuadas. Reitero, hacia el final del partido, cuando tenían una oportunidad de anotar, le interceptan un pase que no tenía que haber sido lanzado. Y pues bueno, al final también existe esto que es como le dicen en Estados Unidos, los Growing Pains. Tiene que aprender. Pero todos pasamos por una curva de aprendizaje cuando estamos en un nuevo trabajo. Yo creo que los titanes tomaron una excelente decisión. Mike Brable lo hizo muy bien nuevamente. Mike Breville, muy. Voy a replantear esto. Esta semana, y sobre todo las últimas 48, 72 horas, la rama de coacheo de Bill Belichick ha sido muy criticada. Es más, se dice que no, era, no es la rama de coacheo de Bill Belichick, sino que es la rama de desempeño de Tom Brady, porque hasta Bill Belichick no gana sin él. Entonces, ha sido muy señalado el desempeño de Brian Dable, el desempeño de Usted, el mismo George McDaniels, porque lo corrieron, del coach que ustedes me digan casi que ninguno ha tenido éxito fuera de un equipo de los, eh, que se ha comandado por Bill Belichick y que tengan el coreback a Tom Brady. Señores, ahí está Mike Rabel. Mike Rabel fue jugador de Bill Belichick, aprendió todo lo de la defensiva con él y está teniendo un buen desempeño con titanes. Hay que tener paciencia. No, to, no todos los juegos, no todos los equipos se forman de la noche a la mañana como lo hicieron los Rams para ganar el Super no, la mayoría de los que tienen unas muy buenas bases lo hacen con tiempo y a pesar de que Titanes de tenis y no ha llegado todos los años a playoffs que está hoy Mike Grable y que les ha costado, está haciendo bien las cosas y en este momento supo reconsiderar nuevamente, porque hay que recordar cuando sientan a Marcus Mariota por Ryan Tannehill, que se vivió exactamente este mismo periodo de cambio. Es un vamos, es, hay nuevos hay un gran aliento, hay una, no, hay una nueva onda, en, hay, un, hay un mejor desempeño de todo el equipo. Entonces, Will Levis, no sabemos cuál es el futuro que le depara. En estos momentos podemos decir que sí está, no quiero decirlo como Colin Cowher lo dijo en uno de sus programas hace poco, que está destinado a la grandeza y que lo vemos el talento de Superestrella. Tampoco hay que adelantarnos tanto, pero sí está sentando unas muy buenas bases. Del otro lado, bueno, señor Díaz, sí tenemos listo el audio de Willavis. Perfecto, vamos a justo a correrles un audio acerca de lo que dijo el día de ayer durante la conferencia de prensa. Porque le dicen, ¿cómo te sientes? Dice, pues perder es muy malo. Pues sí, pues venía de todo el éxtasis de su primer partido ganado y después perder como sucedió ayer, pues puede ser complicado. Pero miren, así fue como lo dijo.
1: Losing sucks, especially at this level. You know, it's just so hard to win games and When you got an opportunity like that to win it at the end and it doesn't happen, makes it feel a whole lot worse. But, I mean, credit to them. They made the plays when they needed to and we didn't. Uh, got to get back to work.
0: Well, I saw you sitting
2: there just kind of with your eyes closed. I don't know if you were clicking on the game or what but What would go
1: through your mind? And ended rock. rocking. I uh, you know, just trying to replay in my mind a little bit some of the things that happened. And, obviously, uh, the knee-jerk reactions are obviously a little different than once you go back and watch the tape and things are usually not as bad as they seem or if they're really good they're not as good as they seem so um you know I'll just try to replay in the heat of the moment how I felt in that moment what I could have done but uh just needed to take a couple breaths
0: y justo ahí dice perder es lo peor perder está muy mal pero también después le dicen oye y qué es lo que sucede por qué te estabas tomando la cabeza parecía que estaba estabacido dice es que estaba analizando las jugadas y hay que tener la cabeza fría. Hay veces las muy buenas jugadas no son tan buenas como las vemos en el momento. Y tal, las malas jugadas no son tan malas como las pensamos. Una madurez que se tiene que demostrar en todas las posiciones, pero sobre todo en el coreback. Y más de un coreback que está iniciando sus primeros partidos, está sentando las bases para su carrera. Y este jovencito de 22 años, vemos hacia dónde nos va a llevar. Del otro lado, no me gusta decir se los dije, pero se los dije los Steelers después de tener ciertas derrotas que han sido medio ah, como aquella de la primera jornada contra los 49ers, están 5-3 acaban de ganar su quinto partido <ríe> por Nintendo, ahorita van a entender por qué eso del quinto partido pero eh, ganaron su quinto partido de la temporada van 5-3, los Steelers están haciendo bien las cosas esas tres derrotas han sido sí sorpresivas, medio apabullantes que preocupan pero en las cinco victorias su defensiva, sobre todo, ha sacado la casta. Jugadores como Ryan Fitzpatrick, no es cierto, de Kirk Fitzpatrick, Mika Fitzpatrick, perdón, que es el safety que está ahorita lesionado, se mantuvo como un líder. Y por ahí busquen en Instagram o en Twitter el video donde está alentando al equipo y les dice, señores, en prime time nosotros nos acabamos a los corebacks novatos. No lo dejen de presionar. Y dicho y hecho, todo el día estuvieron encima de él. T.J. Watt, Cam Hayward, todos ellos tienen una gran defensiva y por eso, por eso es que su servidor confiaba en que le iban a lograr dar la vuelta, iban a lograr hacer un mejor reporte entre Kenny Pickett y George Pickens y llevar al equipo más a, hacia buen, hacia buen puerto a lo largo de esta temporada. Kenny Pickett, a pesar de la lesión que sufrió la semana pasada, jugó 19 intentos, de, 19 completos de 30 intentos para 160 yardas y una anotación. Hay <ríe> por ahí un meme también bien, bien divertido de que todo el mundo pensaba que George Pickens iba a ser el que iba a tener un gran partido y, al, y el que lo acabó teniendo fue Deontay Johnson, que también gran receptor y bien. Los Steelers les falta todavía un poco aceitar esa máquina ofensiva, pero ¿qué creen? Si no está sucediendo por el aire, está sucediendo por la carrera. ¿Por qué? Jalen Warren, 11 acarreos, 88 yardas. Najee Harris, 16 acarreos, 69 yardas, una, una, una anotación. Por fin, este monstruo de dos cabezas que se estaba planteando a inicios de temporada que podían tener en la parte del corredor, en el backfield, está empezando a despertar para, para los Steelers. Entonces, bien por ellos, están tomando buen, ya mejores decisiones. No quiero decir que Matt Canada sea el mejor coordinador ofensivo que podamos ver en, en la NFL, pero por lo menos está entendiendo mejor el personal que tiene y cuáles son sus fortalezas. Esperemos que eso se, tra, se traduzca después y si logran colarse a postemporada veremos de qué está hecho este equipo. Pero, reitero, no es que quiera decirles, se los dije, pero bien lo que están haciendo ahorita los Steelers. Pero bueno, acabamos con este primer segmento, ya platicamos mucho de Will Davis, el novato sensación de, 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 de esta semana y, o bueno, de la semana pasada, ahorita no tanta sensación porque perdieron, insisto, pero bien lo que están haciendo los titanes, creo que tomaron una buena decisión, esto les puede dar la, la vuelta a su, a su temporada, ellos al contrario de los Steelers se encuentran 3 y 5, va a ser más complicado, están en una división igual de peleada, no con tanto talento, pero igual de peleada que en la norte, la división sur de la Americana también está teniendo, uh, pues tienen ahí a los a, a los tejanos que no, nadie cree eh, CJ Stroud y compañía no están que no crean en nadie, también tienen a los Colts que sí perdieron a Anthony Richardson, pero por ahí, este, el señor del mostacho está haciendo muy bien en las cosas, en Garner Minshew tiene buenos desempeños en, aún en las derrotas entonces, eh uh, Insisto, no tiene a lo mejor tanto talento como otras divisiones en la americana, pero está siendo bastante competida. Y se van a poner entretenidos los partidos hacia el final de la pretemporada, digo de la temporada regular, y veremos qué es lo que sucede en la postemporada. Señor Dilla, nosotros vamos entonces al resumen de la jornada anterior.
2: Estos son los resultados de la NFL.
3: Llegamos a la semana 8 de la temporada regular de la NFL y poco a poco los equipos empiezan a tomar forma. Empecemos con los vaqueros de Dallas quienes sueñan que este sea su año y enfrentaron a los Rams de Los Ángeles a quienes derrotaron 40-23. Doug Prescott tuvo una gran actuación al completar 25 pases para un total de 304 yardas, dando 4 pases de anotación, dos con Sidney Lamb, 1 con Brandon Cooks y el otro con Jake Ferguson. Viajamos ahora a Washington ya que los Seagulls de Filadelfia sufrieron de más pero lograron derrotar 38-31 a los Commanders. El hombre del partido fue el receptor A.J. Brown quien recibió en 8 pases de Jalen Hurts un total de 130 yardas anotando en un par de ocasiones. Y señor Juan Carlos de la C no eche las campanas al vuelo porque aún los broncos no son contendientes para llegar al Super Bowl pero sí sorprendieron esta semana derrotando 24-9 a los jefes de Kansas City. Patrick Mahomes fue interceptado en un par de ocasiones, mientras que Russell Wilson, con tan solo 114 yardas, dio 3 pases de anotación. Y el juego que cerró la semana 8 de la NFL fueron el de los Leones de Detroit, quienes siguen con una buena racha llegaron a 6 victorias en esta temporada, al derrotar 26 a 14 a los Raiders de Las Vegas. Janet Goff comandó la victoria de su equipo al completar 26 pases para un total de 272 yardas, dando un pase de anotación con Sam Laporta. Esta semana los Lions tienen descanso, mientras que los Raiders... Se van a medir a los Giants el domingo. Y vámonos a más resultados de esta semana 8 de la NFL, porque Tampa Bay cae 18 a 24 ante Buffalo. Las panteras de Carolina por fin consiguieron su primera victoria de la temporada al derrotar 15 a 13 a los Texanos. Green Bay es sorprendido y cae 24 a 10 ante los Vikings. Los Saints sacan una victoria complicada al vencer 38-27 a los Colts. Y tengo que decirlo con bastante dolor: los Patriotas de Nueva Inglaterra siguen de capa caída y pierden 31-17 ante los increíbles Miami Dolphins. En la guerra civil neoyorquina, los Jets vencen 13-10 a los Gigantes, mientras que Jacksonville derrota 20-10 a los Steelers. Tennessee le pega 28-23 a los Falcons. Y Seattle, de manera muy discreta, sigue cosechando triunfos y derrota 24-20 a los Browns. Baltimore vence 31-24 a los Cardinals mientras que los 49ers siguen en mala racha y caen 31-17 ante los Bengals y los Bears pierden 13-30 ante los Chargers. Este
2: es el recuento
3: de los daños.
0: Así es señores y señores y aquí es donde puedo decir, lo logramos, nos recuperamos de una fatídica semana 7 y en la jornada 8... 11 eh, resultados correctos por 5 que estuvieron mal y de hecho uno de ellos de los que estuvo mal la verdad es que no me molesta para nada para nada me molesta que haya sucedido así rápidamente ya comentamos la semana pasada el Tampa Bay contra Buffalo en el Rams contra Dallas creo que y ahorita estaba comentando con Renesito Golden Bull que ahorita en unos momentos más nos va a acompañar como siempre en su sección estamos comentando que los vaqueros siguen estando después de esta victoria que fue apabollante de 43 20 como ya nos narraba el pato en su, en su resumen eh, creo que van a llegar un poco ufanos eh, Tienen los vaqueros a veces de eh, exagerar un poco las, la, las, las victorias y de caerse demasiado en las derrotas creo que después de ser ta, eh, tan apabullantes frente a los Rams contra Filadelfia eso les puede costar un poco y yo creo que si bien ahorita los dos equipos están bastante nivelados por las lesiones que hay de ambos lados eh, eh, creo que metiendo a que va a ganar Filadelfia. Y puede ser un poco por esta razón del de que están, eh, pueden llegar un poco ufanos, a lo mejor y no, a lo mejor tiene un excelente desempeño, pero creo yo que la ofensiva en general de Filadelfia está mejor cuajada y mejor conjunta que lo que están haciendo los vaqueros, y me refiero sobre todo a la conexión que están teniendo Jalen Hurts y AJ Brown, pero bueno, eso en unos momentos más lo platicamos, aquí estamos hablando, los vaqueros aquí vencieron de manera convincente a los Rams, al final quitaron un poquito el, 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 el pie del acelerador, sentaron a sus titulares, y ahí fue cuando los Rams también ya avanzaron un poco para eh, hacer un poco más, eh, más decoroso el marcador, porque si no me equivoco llegaron a estar en un momento 40-10. Eh, después eh, Minnesota contra Game Bay, mucho, no hay mucho que decir aquí Kirk Cousins se pierde toda la temporada por una lesión, pero ganan convincentemente frente a los Packers que los Packers nomás no encuentran ritmo yo se los decía en un principio de la temporada, Jordan Love no estoy tan seguro de que vaya a ser el coreback, eh, después corregí porque tuvo un excelente desempeño, hoy me vuelvo a corregir, no estoy seguro tiene que acabar de sentarse en la posición, a lo mejor y por aquí Renécito Golden Bull ya me echó unos ojos feos, pero eh, yo creo que yo le daría para que acabara este año y todavía que iniciar el siguiente ¿Por qué? Ahí está el ejemplo de Zach Wilson. Zach Wilson tuvo un año pésimo y ahorita pues está saliendo hacia está, está yendo hacia arriba. Entonces lo está haciendo mejor Zach Wilson creo que él puede ser un buen ejemplo para todos los, 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 los para que se le tenga paciencia a los jóvenes eh, corebacks. Ahora ¿Cuál es la diferencia con Jordan Love y que se le puede acabar la paciencia al coach, a los fans y al mundo? Que él ya estuvo dos años abajo de Aaron Rodgers. Entonces, ah, ahí está ese dejo. Después. El resultado que tuvimos mal fue el de eh, Tennessee contra Atlanta porque justo Will Davis nos sorprendió a todos y ya tuvo esa victoria como les comentaba hace unos momentos. Indianapolis contra Nueva Orleans. Nueva Orleans sigue siendo este monstruo dormido. Yo creo que mientras mejor se lleven y mientras Derek Carr acabe de encontrar un buen rapport con todos sus receptores, este equipo va a convertirse en una máquina. Tien, creo que yo que actualmente es el equipo con mejor talento en el backfield del cual menos hablamos, ¿eh? Así, ah, eh, hablamos a veces de los Rams, hablamos de los vaqueros, hablamos de Filadelfia, hablamos de lo, de, 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 del equipo que ustedes me digan, ¿sí? Los altos tienen... Dos o tres corredores que podrían ser titulares, dos o tres receptores que son superexplosivos y sobre todo Michael Thomas no se ha lesionado, <risa> esa es una muy buena noticia, alguien debería de hacer ahí una apuesta en cuestiones de rankings para ver cuánto tiempo va a tardar en lesionarse y si no se lesiona pues bueno, eh, esperemos que haya gente que se recupere de enfermedades que han durado mucho tiempo y demás. Bueno, el chiste es que los, eh, nuevo, los, los Santos de Nueva York ganaron 38-27, después un partido en el que no hay que comentar mucho, Miami apabulló a 31-17 a Nueva Inglaterra, ojo, sí creo que hay algo que comentar, y esto es lo que preocupa sobre, la, sobre lo que puede suceder este fin de semana, y en adelante, frente a... Los, eh, cualquier equipo que, se, que, que esté en Miami, su defensiva sigue teniendo muchos interrogantes una ofensiva inoperante como la que es la de los Patriotas les metió 17 puntos, las Panteras de Carolina les metieron 21, los Broncos que en ese momento no estaban haciendo bien las cosas, les metieron 20, entonces equipos que no son los mejores están logrando entrar en su zona de anotación aunque hay que decirlo, ya regresó Jalen Ramsey, y él dijo voy a tener un pick six, no fue pick six pero fue una muy buena intercepción que llevaron hasta después tener como resultado un gol de campo. Eh, después los Jets le ganaron a los Gigantes en un partido sin mucho nombre. Aquí es donde, sí, malas decisiones, mal desempeño de ambos equipos. Por eso es que Leonard Williams se fue de, 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 de los Gigantes. Lo que ustedes me quieran decir. Al final creo que lo que tiene que hacer la nota positiva es Zach Wilson en menos de 40 segundos logra a, a que su equipo avance para empatar a 10 y después en tiempo extra logran la victoria, eso creo que debería, debería de ser con lo que se queden los fanáticos de los Jets, Jacksonville contra Pittsburgh no mucho que decir, eh, Jacksonville gana eh, eh, Kenny Pickett salió lesionado y Jacksonville está haciendo esta máquina muy bien aceitada que funciona para todos lados, Filadelfia contra Washington 38-31 y este es un partido en el que sí me quiero detener un segundo si ustedes son Seguidores ya de este podcast me han escuchado hablar muy bien a ratos de la de, de la ofensiva de los Commanders. Y esto a pesar de que tuvo, de que la semana pasada les tiré durísimo a Eric Bienemi, a su coordinador ofensivo, porque no le pudieron meter más que siete puntos a los gigantes. Pues bueno, una semana después le metieron 31 puntos a Filadelfia. Que en el papel, como lo mencionaba hace unos momentos, puede ser una de las mejores defensivas de la liga, a lo mejor son la 2. De, en, en papel, ¿eh? en cuestiones de nombres, porque ahorita tienen muchas lesiones, pero en papel podrían estar solamente por detrás de la de San Francisco. Ese cuatro frontal que tienen de monstruos, porque aparte no son solamente cuatro, son como ocho jugadores que ni se siente cuando lo sacan a los titulares frente a las bancas. Está impresionante. Juegan una defensiva 43, donde tienen dos tacles, dos alas defensivas, y hacen muy bien las cosas. Y sobre todo, me gusta mucho el desempeño que tienen sus linebackers externos, porque en el momento en el que tienen que hacer un blitz, los disfrazan muy bien. Eso es lo que hace a la defensiva de Filadelfia peligrosa. Y aquí, un equipo de Commanders que su récord se queda con solamente tres ganados o tres victorias, pues les metieron 31 puntos. Entonces yo creo que Sam Howard y compañía pueden salir adelante, pueden hacer mejor las cosas y al final van a también a despertar porque tienen, si no es el mejor cuerpo de receptores de la liga, pues Jamison Crowder que no había hecho nada a lo largo de la temporada él, tuvo un muy buen juego, entonces tienen receptores habilidosos, muy rápidos veremos qué es lo que sucede con ellos eh, después Houston contra Carolina, no hay mucho que hablar, duelo de novatos, podía suceder cualquier cosa y sucedió que Carolina ganó su primer, su primer partido de la temporada Cleveland contra Seattle, aquí eh, yo pensé que la defensiva élite que todo el mundo mencionamos de Cleveland iba a salir adelante, iba a ganar el partido por ellos, pues no, eh, Seattle bien, me, me, me han callado un poco a la hora de que yo pienso que son o eran un equipo de media, media tabla y ahora con la que llegada que justo estaba mencionando, Leonard Williams sale de, de gigantes, va a llegar a los eh, a la defensiva de Seattle hay que tener cuidado con ellos eh. también en el papel están ten, agregando muchas personas y de pronto la nacional se empieza a poner muy interesante en los puestos de hasta arriba eh, Denver contra Kansas City señores, no me podía de dejar de relamer los bigotes por este momento por decir la semana pasada, haciendo así si tuviéramos una transición sería y en el capítulo anterior ¿no? eh, yo les mencioné que los broncos de Denver podían yo estaba eh, apostando a que Kansas City ganaba porque así es como toda la estadística y demás mencionaba que iba a suceder, pero pensaba que los broncos podían darle la vuelta al partido. ¿Por qué? Porque era un ambiente hostil para Patrick Mahomes y compañía que no ha tenido, eh, si bien eh, les metieron 70 puntos a la defensiva de los broncos, estaban teniendo un mejor desempeño, sobre todo en el backfield, hay por ahí varios tweets de Mike Lees, uno de los mejores periodistas que eh, a mí me ha tocado leer en los últimos años y sí cubre la fuente de los broncos, pero no es precisamente por eso, sino por el buen análisis que hace, la manera en la que siempre consigue fuentes y cómo se acerca a los equipos en este momento a los broncos. Eh, Mike Lees tiene un buen análisis sobre, dice, bueno, desde que nos metieron 70 puntos a ahorita, los cambios que ha habido han sentado a varios jugadores del backfield, han regresado a otros que estaban lesionados, se cambió un poco el esquema por parte de Vance Joseph, y ha tenido buenos resultados ahora sí la defensiva de los Broncos. ¿No van a acabar siendo una de las mejores de la liga? Pues no, porque las cifras ahí están, pero ya van teniendo mejores desempeños y lograron contener a Patrick Mahomes y compañía, que hay que decirlo. Patrick Mahomes no tiene ahorita receptores, más que Travis Kelsey. Y si no se presenta a Taylor Swift al de estadio, Travis Kelsey no juega bien. <risa> Ahí está la estadística. Si Travis Kelsey está, tiene, voltea a ver y está Taylor Swift en las gradas, anota más de 100 yardas en un partido. Si no, se queda con 50. Así es, así está la estadística. Entonces, pues ni modo, no fue Taylor Swift en esta ocasión al estadio y pues no tuvo buen desempeño. Y entonces Patrick Mahomes se queda sin un este. Sin, 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 sin receptores y Cader Stoney y compañía tiran muchos balones y aparte la de, eh, los equipos especiales y la defensiva de los Broncos forzan cinco intercambios de balón y pues bueno, ahí está el resultado. No con esto quiero decir que los Broncos están para llegar al supertazón o a postemporada no. Pero creo que es, un, es aquí donde debe de entrar la paciencia y también por lo que me relamía los bigotes era por decir, porque me están diciendo a mí mismo, ten tranquilidad. Yo había pedido la cabeza de Vance Joseph hace unas semanas y decía que tenía que haber una reacción por parte de la nueva directiva, por parte de los coaches, de Sean Payton y compañía, y pues bueno, le están dando la vuelta y Justin Simmons dijo, el safety capitán del equipo, dijo hace unos, dijo en la semana, yo voy a la guerra y todos vamos a la guerra por Vance Joseph. Está haciendo las cosas de una manera increíble, entonces, hay que creerles, y si alguien se está sintiendo bien en el terreno de juego con él, es el equipo, y pues ahí está, y qué bueno que nos está cerrando la boca a todas las personas que habíamos pedido su cabeza Vámonos a otra vez, Baltimore contra Arizona 31-24, eh, yo también se los dije la defensiva de Baltimore no es tampoco de las mejores pero era uno de estos, de estos partidos en los cuales pues Arizona podría haberle metido algunos puntos después de que Baltimore había tenido una, una actuación tan apabullante frente a Detroit pues ahora aquí lo vemos, ¿no? Eh, la liga es muy, muy, muy pareja, y por ahí George Dobbs, que era el coreback de Arizona, se va a Minnesota, y por eso es que Minnesota va a tener un buena, una, una buena posibilidad de pelear en casi todos sus, sus juegos, aunque yo creo que esta primera jornada la van a perder, pero bueno, vamos al siguiente, eh, al siguiente resultado, grata sorpresa. Y aquí me gusta mucho haber perdido en esta, o bueno, haber tenido mal este, esta proyección. Cincinnati, Joe Burrow y compañía es otro. Así como Santos en la Nacional están dormidos, pues bueno, Cincinnati después de la lesión de Joe Burrow, estaban sin tener buenos desempeños. Vaya, qué bien que ya lograron despertar. Eso le hace bien al fútbol. ¿Por qué? Porque por ahí se dice que el único equipo, el único equipo al que realmente le tiene miedo Kansas City es a Cincinnati. Cincinnati está hecho para ganarle a Kansas City. Entonces, vamos a tener buena postemporada, si, si yo, Burro y compañía están teniendo buen desempeño, T. Higgins ya se encuentra otra vez en ritmo, entonces, bien, va aceitada esta, esta máquina, y le ganaron a los 49ers, que por el otro lado, muchas han de decir, oye, pero es que tú ponías a los 49ers como el mejor equipo de la liga y han perdido tres partidos al hilo. Sí, hay que tomar en cuenta tres cosas. Punto número uno, los momentos de los cuales vengo varias semanas hablándoles, también se dan a lo largo de las temporadas. Y ahorita los 49ers no podía llegarle en mejor momento el día de descanso. ¿Por qué? Porque van a poder, número dos, mejorar sus lesiones. Eso les ha afectado el desempeño a lo largo de todos los partidos. Perdieron a sus mejores linebackers, perdieron a su receptor número uno, perdieron eh, durante, no todo el tiempo, pero quedó un poco lesionado su tacle izquierdo. Christian McCaffrey también al, no ha sido el mismo desde que se lesionó. Entonces o bueno, que tuvo que salir hace tres semanas y no ha regresado, no ha tenido otra vez, si bien tiene eh, este récord de, de, de más partidos con anotación y demás, no ha corrido tanto, es más en jugadas de engaño y demás con lo que está consiguiendo la mayoría de sus yardas. Entonces, hay que tenerles paciencia a los 49ers. Esta semana descansan, no van a tener juego, juegan hasta el siguiente domingo, entonces, vemos cómo va vamos a ver cómo es que regresan. Eh, por último, Chicago contra... Chargers, no hay mucho que decir, aquí ganaron los Chargers mejor equipo a pesar de todas las derrotas que hay en su haber y Detroit apabulló a los Raiders, que esto fue lo que generó que corrieran a Josh McDaniels y sí lo digo con una sonrisa creo que Josh McDaniels no tiene madera de head coach, ya estaban los reportes de los, de, de los broncos de Denver, estaban los reportes del inicio del primer año de eh, su gestión al frente de este equipo y es el show de Josh McDaniels Josh McDaniels tiene que saber a qué hora va al el baño el, 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 el señor que limpia los baños. Josh McDaniels tiene que saber eh, a qué es lo que come cada jugador. Josh McDaniels tiene que saber cuál, cómo se llaman las, eh, las novias y las amantes de todos los jugadores del equipo. Así es ese señor. Él aprendió de Bill Belichick. Y si a Bill Belichick le funcionó, ahí está el asterisco. Tenía a Tom Brady, tenía unos excelentes equipos no ha sucedido así con Josh McDaniels y al contrario, no ha sabido evaluar el talento que tienen. en su momento con los Broncos un jugador que era promesa, no acabó siendo teniendo la mejor carrera, pero Jay Cutler lo mandó al demonio a Chicago y prefirió jugar con Kyle Orton como coreback, aquí mandó al demonio a Derek Carr que venía de tener una temporada de post -tempor una, un, un, una temporada de postemporada y lo mandó al demonio porque no funcionó bien en su esquema y ahorita pues nos trajo a un Jimmy Garapolo que nada más no jaló en su esquema y que se supone que iba a ser el, el, el regreso triunfal de Jimmy G hacia un esquema patriota que era el que lo vio nacer pues no, no sucedió eso no pasó no fue así lo que eh, tuvieron de desempeño y lo que nos demostraron los Raiders ahora Antonio Pierce y compañía viene, ¿eh? yo creo que fue una buena decisión del de señor Mark Davis ponerlo en este lugar y así fue como pues logró darle la vuelta encontrando a un ex linebacker, a un ex campeón de supertazón y que es muy querido por el locker, como alguien que va a llegar a darle la vuelta o, o que se espera que pueda darle la vuelta a la franquicia. Correcto lo que es, lo lo, si después de haber firmado por seis años a Josh McDaniels y que solamente se jugó un año y medio, bien. ¿Por qué? Porque supo corregir. Ahora, el problema también viene en el bolsillo. Dato y estadística clave, le están pagando 80 millones de dólares a John Gruden y a Josh McDaniels para no coachar a sus equipos. Ouch, son 80 millones que le podrían invertir otro lado. Pero bueno, esperemos, que yo creo que el, el, el estadio en Las Vegas les está dejando las arcas llenas a los dueños de los Raiders, a toda la junta, y por eso están pudiendo también tomar estas eh, decisiones. Eh, y pues ya, vamos ahora a las proyecciones de la siguiente jornada.
2: para la siguiente jornada.
0: Rápidamente, como les comenté hace unos momentos, Tennessee, eh, yo hubo un mo estuve así, me quedé a 20 minutos de que iniciara el partido, de apostar por Tennessee, pero no Pittsburgh. Y por esta, eh, este dato clave que les dije que encontré al respecto de cómo tratan a los corebacks novatos en el prime time. Después, Miami contra Kansas City creo que los problemas de la defensiva de Miami no van a hacerse tan presentes, y si se hacen tan presentes, ouch, cuidado, con Kansas City, como ya lo mencioné hace unos momentos, no tienen para nada eh, una buen report Pat, eh, Patrick Mahomes y compañía esta, este año, y por el contrario, Miami, creo que ya teniendo algunas piezas faltantes, y el Ramsey ya teniendo una semana en el puesto nuevamente del corner, del córner titular, y ahora sí, con una máquina aceitada que le puede presentar el primer gran reto de Kansas City en esta temporada, pues ahí está, y puede ser que yo creo que Miami, si no es un partido muy cerrado, puede ser que Miami acabe aplastando. Eh, Atlanta contra Minnesota, aquí le doy el beneficio de la, eh, aquí le doy a pesar de que Atlanta casi siempre que le he ido esta temporada pierde, creo que eh, tienen o pueden tener un mejor desempeño a lo largo del partido, a pesar de que ellos también acaban de anunciar de que Tyler Haneke va a ser su coreback titular. Yo confío mucho en Tyler Haneke. Yo creo que en, en los commanders, le dieron los, eh, las veces que le dieron la oportunidad, se las dieron en situaciones muy complicadas. Y aquí también en Atlanta le están sucediendo algo parecido. Y pues bueno, vean, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero creo yo que en su haber nos ha demostrado mejores partidos y mejores desempeños Tyler Hernecke que George Dobbs. Y pues bueno, por eso creo que, a pesar de que eh, confío más en el ruster de Minnesota. Creo que la experiencia en coreback me, me hizo eh, irme por Atlanta. Eh, Cleveland contra Arizona. Voy Cleveland, no hay mucho que decir de Arizona. Son un desastre a ratos. A pesar de que por ahí puede ser que ya su coreback titular puede ser que regrese. No lo sabemos todavía. Y creo que la defensiva de Cleveland va a tratar de sacarse la espinita de la semana pasada. Rams contra Green Bay, no hay mucho que decir. Vamos Rams, mejor ofensiva. Washington contra Nueva Inglaterra, no hay mucho que decir. Vamos con los Commanders, ya les comenté. Confío más en su backfield. Nueva Orleans contra Chicago, igual. Chicago, a pesar de que me gustan mucho algunos de sus jugadores y cuáles ha sido su desempeño, Nuevo Orleans creo que es este monstruo dormido Baltimore contra Seattle, a pesar de que como lo dije hace unos momentos Seattle, creo que me ha logrado demostrar que merece me más crédito por sus victorias, aquí creo que se está enfrentando al que podría ser eh, el mejor equipo de la conferencia americana eh, Tampa Bay contra eh, Houston, voy con Houston, me gusta más el desempeño que ha tenido CJ Stroud y quiero, eh, la verdad es que quiero verlos ganar, me gustan mucho sus jugadores eh, novatos, Tank Dell creo que es un buen receptor, vemos qué es lo que sucede Indianapolis contra Carolina, aquí Garner Minshew y compañía creo que pueden ganarle al que se ha demostrado al menos en récord como el peor equipo de la liga Las Vegas contra Gigantes, no hay mucho que decir, ya les mencioné todos los cambios que hubo en los Raiders, aquí creo que Eden O'Connell tiene oportunidad de demostrarnos que su primera eh, aparición como coreback y su desempeño pues no fue el mejor cuando le han dado las oportunidades y aquí teniendo ya toda una semana al frente del equipo, eh, tratando de hablar mejor con Devante Adams y compañía pues les puede ir mejor y también esperemos que tomen decisiones más sensatas, que no quieran pasar todo el partido y tienen ahí un monstruo en Josh Jacobs que lo usen los Raiders por favor ¿no? están desperdiciando al que el año pasado fue el mejor corredor de la liga ahora sí que fit the beast denle de comer y denle la oportunidad de que salga adelante eh, Filadelfia contra los vaqueros aquí ya se los mencionaba, confío más en el backfield de Filadelfia y este reporte, esta buena comunicación que hay entre Jalen Hurts y AJ Brown y creo que ellos van a lograr sacar adelante al equipo eh, luego Cincinnati contra Buffalo partidazo, es de estos juegos que espero grandes cosas, pero que no nos decepcione como luego Buffalo habrá hecho esta temporada y por el contrario Cincinnati ahí está, ya despertó vamos con ellos. Y por último, los Chargers contra los Jets, aquí es un duelo de ah, equipos que no se han demostrado también en la temporada podría atender a, a pensar que los Jets demostrarían, pero aquí justo creo que estamos en un problema la defensiva de Chargers a pesar de que no ha logrado mucho tiene mucho colmillo y hay jugadores como Derwin James que podrían meter en problemas a Zach Wilson, por eso es que le podría dar un poco de ventaja a los Chargers esto sí fue un volado, la verdad el que me aventé y pues me fui con la suerte del volado esperemos que esto no me pase factura en las proyecciones de todas las semanas y pues ya nada más para ver la tabla de semanal por favor señor ardilla como les mencionaba la semana pasada nos vimos 11-5 seguimos ya después de ese fatídico 5 hecho que estuvo horrible <risa> eh, que parecía que al contrario yo el, uno de los picks que tenía era el pick que iba a perder y pues bueno eh, después de esa temporada, esa semana logramos eh, recuperarnos y estamos en un S5. Y pues, eh, señor Dilla, ¿qué le parece si vamos ahora con el señor Renecito Golden Bull? Sí, sí, sí. Vamos a ir con el señor Renecito Golden Bull. Que de hecho, hoy, hoy en específico, hoy se ve más guapo de lo costumbre. Usted ahorita lo va a ver en cámara. Y para los que nos escuchan solamente en podcast, eh, ahorita se los escribo. Pero. Vamos a las apuestas.
2: Si a ti te gusta apostar, estos consejos debes escuchar.
0: ¿Renecito Golden Bull o debo decir el señor Matador? El Matador, Golden Bull. ¡Ay, el Matador Golden Bull! Y de fondo suena la, la, la canción de los fabulosos: matador. matador, Matador. matador. Eh,
1: haciendo <risas> referencia del quinto partido ¿no? Esa, ¿no? Eh, chiste, eh, Ya la, eh, la, la, ahí la cacharon Sí, ya cacharon por qué el, el chiste del
0: quinto partido <ríe> Me dio mucha risa desde que te vi entrar por la puerta Y pues bueno, ahora sí que The floor is yours Antes de que, empiece, de que empezamos con las apuestas ¿Viste lo que salió acerca de Michigan Hace tres o cuatro horas? ¿Lo de Purdue? No, 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 no. de que eh, están Mandando investigar a los investigadores o están ah, sí. recopilando información no, es que de hoy... que los investigadores que sacaron todo alrededor de el, este escándalo de que se robaron las señales, estaban pagados por Ohio.
1: Claro, y eh, bueno, ahorita lo voy a decir pa, eh, en la mañana que estaba eh, informándome para, para ver líneas, para, no. para presentar mis apuestas el día de hoy. Vi ahí un tema con, con Purdue, que justamente es el, el rival de esta semana de Michigan. Ahorita vamos a hablar no, de eso. Pero... pero también quiero hacer un asterisco. Eh, acerca de Jordan Love
3: <risa> Tengo okay. que empezar
1: acerca de Jordan Love eh, Si bien se ha mostrado su inexperiencia jugando a este nivel ¿Sí? en, en varias decisiones que él ha tomado ¿Sí? Siento que esas decisiones han sido orilladas Y espero que no me banen Porque está rodeado de idiotas Está rodeado de idiotas en su cuerpo de receptores o sea, si si nos ponemos a... Tenemos, que, hype,
0: hacer el, eh, tenemos que hacer la evaluación. y si, ¿Aaron Rodgers podía sacar adelante este equipo? Porque siempre tuvo receptores élite. No siempre, pero las temporadas que no la tuvo. Las temporadas que no lo tuvo, que se lesionaban y demás. Él ten, tenía el talento suficiente. Dime, dime una temporada que no tuvo receptores élite. Si no mal recuerdo, hubo una en la que sí se les lesionó todo el mundo. No,
2: y, acá, fue, la y del, fue la del Super Bowl. Y fue, y
1: fue ahí cuando tuvo... Oye, 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 oye. Pero tenía a Greg Jennings, tenía a Jermica sí, Finley, y, tenía a Jordi Nelson. Y la, tenía, a quien
0: tú me menciones también. Estuvo también. Eh, es más, tú, hasta sus terceros receptores eran buenos. Estoy de acuerdo. James Jones Devante ¿no? Adams. Devante
1: Adams. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que Jordan Love, eh, si bien ha demostrado su falta de experiencia en varias decisiones que él ha tomado, como lo dije, está rodeado de idiotas. Está rodeado de idiotas. O de receptores de primero o segundo año que tampoco toman las decisiones correctas. Y es ahí
0: donde también hay
1: que hacer el, el asterisco.
0: Musgraves creo que, a pesar de los errores y los pases que ha tirado que a ratos lo quieres matar, esta es una se ha demostrado que es una temporada o una eh, una camada de alas cerradas que pueden darnos excelente talento a lo largo de los siguientes años. Y sí. Musgraves no lo está haciendo tan mal. No. Lo que le hace falta es experiencia, precisamente.
1: Exacto. Y también, bueno, la defensiva de Green Bay, la verdad es que desastrosa, ¿no? Es, o sea, pero ¿creen permite... que firma,
0: ¿creen que firmando ahora sí por 103 millones de dólares a Rashon Gary lo van a
1: lograr todo? No, ese Rajon Gary siempre ha sido un bust. Creo que hace, es, ese número, el 52, le queda extremadamente grande a ese señor. Sí, Se lo deberían quede. al menos quitar. Eh, la verdad es que da pena, ¿no? Eh, que use el 52 y le queda bastante grande, ¿no? De, de mi papá Clay Matthews. Uf. Y eh, pues el coacheo también ha dejado mucho que desear. Y es allá donde yo me iba. Es decir, si al equipo le falta
0: talento y si el equipo no está teniendo el desempeño en el, en el campo de juego, muchas veces habla de la preparación de los coaches. Exacto. Y también habla de la evaluación del talento de los coaches, lo que tiene George McDaniels. George McDaniels no ha sabido evaluar el talento correcto de los equipos a los que ha llegado, los ha desmadrado y adiós. Perdón, los ha deshecho. Entonces, adiós, ¿no? Y que por eso creo que es positiva la decisión que tomaron los Reyes, porque dijeron oye, ¿qué está sucediendo? Este tipo nos dijo que su esquema iba a funcionar con el coreback que nos trajo, y resulta que estamos
1: peor que con Derek Carr. Exacto. Y eh, por último está rodeado de una fanbase llena de idiotas que piensan que el problema es Jordan Love. Entonces... eh. Pues al chavo le tocó estar en una situación nada favorable, esperemos que no le terminen matando la carrera a estar rodeado de idiotas, yo quiero pensar que eventualmente va a salir adelante. Pero eso es harina de otro costal, yo creo que mejor nos vamos a las apuestas. Sí. Porque si no me voy a enojar más. Sí, yo sé. Y yo te vas a acabar arrancando
0: los cabellos güeros. Yo lo sé. Sí, lo sé.
1: De hecho, me iba a venir disfrazado de Packer con una calavera disfrazado de Yo muerto. estuve así
0: de venirme de Raiders muerto, de así de poniéndome un rape, sí, de los Raiders. Pero me dio mucho codo comprar un jersey que voy a
1: usar solamente en un disfraz. Bueno, en mi caso es porque ya están muertazos ese equipo esta temporada. Pero vámonos con las apuestas, señor Ardilla. La primera es Penn State contra Maryland. La semana pasada apostamos al over de Penn State. Se cumplió gracias a que Penn State no se presentó a jugar, pero Indiana sí se presentó a jugar y sí. podríamos decir que Penn State eh, sobrevivió a, a Indiana. Ganó el partido, pero pues cerrado y gracias a, a que estuvo tan cerrado se alcanzó el over de puntos. Siento que esta semana no no va a pasar lo mismo. Birmingham viene de un par de partidos desastrosos contra Illinois y contra Minnesota, en el ¿Sí? cual la verdad era favorito por dos touchdowns y no acabó perdiendo outright. Entonces, eh, vámonos con Penn State, que aparte ya eh, salió el primer ranking oficial. Oye, qué ranking, país? ¿eh? Uf, quién veía Ohio en uno. Yo creo que uno de esos cuatro se nos va a caer. Yo creo que sí. Y yo creo que va a ser Ohio el que se nos va a caer.
0: Eh, estaba platicando hoy con ah, pues con este amigo que recurrentemente eh, comento de él que el está, de que le va a Michigan, el buen José Alberto Mosqueda, que de hecho debe estarnos escuchando ahorita, y si no, vas a ver. No, nos escucha en el podcast después. Eh, él me decía: después de lo que se de lo que salió, ¿no? de, de que estaban pagados los investigadores por Ohio. Esto se va a convertir en uno de los partidos más vistos en la historia. Y si después, a pesar de que Michigan gane, porque él está muy confiado que Michigan puede ganar, Ohio podría llegar a tener lo suficiente para pasar en cuarto lugar y que nuevamente se enfrenten a lo mejor en el playoff. Entonces,
1: eh, yo siento que si se va a caer uno de ese top 4 va a ser Ohio y para darle cabida a Oregon. No sé si Oregon. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Siento que su, per su su partido que perdió contra Washington fue muy circunstancial. O sea, sí, pero lo perdió. Eventualme, eventualmente se van a volver a ver las caras sí. en el campeonato de la pac actual Sí. Y lo va a ganar Oregon. Marquen mis palabras. ¿Estás seguro? Marquen mis palabras. Penny Junior no lo va a lograr? Marquen mis palabras. ¡Uy! Oh, esto se va a poner bueno. Ok, sigue con tu pronóstico. Eh, bueno, Penn State menos 8.5. Eh, debería de ganarle fácilmente a Maryland. Eh, siguiente apuesta, señor Ardilla. Eh, justo, mira, llegamos. Eh, mientras hacía mi, mi análisis y mi recuento de datos y de, de números y estadísticas para esta sección, la verdad es que similar al, a la situación que tuvimos hace un par de semanas de Michigan e Indiana, en donde pues Michigan salió con una línea parecida de menos 33 puntos, me parece, y la agarramos… Aquí le di vueltas y vueltas y vueltas y no encontré por dónde Purdue pudiera meter eh, al menos 7 puntos. Y si lo hacen, pues Michigan, según las estadísticas y según mis números, les, les va a clavar cerca de 48 puntos, si bien les va. Eh, siento que esta línea, pues también es igual contra Indiana, es bastante alcanzable para Michigan. Y aparte salió que, que Purdue, el coach de Purdue, Dijo que tuvo que enseñarle nuevas eh, señales a todo su staff porque ellos detectaron y tienen pruebas en video de que había gente de Michigan eh, en sus partidos, eh, en los primeros partidos de la temporada de Purdue, tratando de robar señales. Ellos se dieron cuenta. A lo que voy es que yo creo que son patadas de ahogado para justificar sí. la madriza que les va a poner Michigan el sábado. ¿Y, y sabes qué es la otra cosa? Eh...
0: Ve, veía un, un thread... No, ¿Era thread? Bueno, ya con tanta red social no sé a ratos en dónde lo estoy checando, pero creo que... No, era en ex, era en Twitter. O ex Twitter o como quieran decirle. La de, la de Elon Musk. Eh, hay un periodista de NBC. O CBS, una de las dos. Eh, ahorita lo retuito para que lo puedan ver. Eh, ahí en la cuesta de Play Action. Play Action eh, eh, PodemX. Y en la personal, arroba soy de la C, ahí es donde me pueden encontrar. Eh, él decía y hacía un recuento, no del colegial, del profesional, de todas las barrabasadas que se han hecho en cuestiones de trampa. Entonces, si el profesional que está más penado en los últimos 30 años tiene cerca de 15 casos en los cuales los equipos han querido pasar de listos... En el, los patriotas. En el colegial más, ¿no? Y en el colegial, quiero ahí destacar una cosa más. En los años 90, no sé si tú lo recuerdas porque eres creo más joven que yo, pero yo sí me acuerdo muy bien. En los años 90 había ahí señalamientos de que en el fútbol americano se utilizaba una técnica y también esto viene desde hace mucho desde más tiempo atrás, pero los, 90, los labios. una y dos se jactaban del escauteo que tienen de los equipos contrarios. ¿Y el scoutó qué es? Perdóname, ¿no es ¿no están bien ver las señales?
1: Pues sí, es ver... Es, es ver cualquier eso, tendencia eso, del equipo eso, contrario. Y eso, y eso lo ves este, en, desde infantiles. Exacto. Yo recuerdo que en Gamos, en, en el CUM... Saludos a mis coaches. Teníamos nuestras sesiones de videos en donde ellos mandaban. Ellos tenían claro. un staff de video que iban a los partidos de nuestros oponentes a grabar. Y ahí te va el otro. No ves desde también los años,
0: si no me recuerdo, creo que esta práctica... Alguna vez hicieron un reportaje de cuando empezó, pero era del 75 del 80, en la cual cuando empezaron a, empezar a utilizar una eh, más radiocomunicación dentro de los estadios de fútbol americano, ves a los tipos que tienen una pantalla tratando de estar como un par de rayos, pero están tratando de cachar las señales contrarias.
1: Inclusive, pues, si, si han ido a un partido, no sé, aquí de México, no sé, no de Pumas, de auténticos Tigres, uh -huh. del que sea. Eh, si ven, siempre hay tres mandando señales, tres jugadores. Sí, claro. Y cada uno manda una diferente. Entonces, solamente ellos saben cuál es la la, Así la, que, es. la que vale. ¿no? Porque,
0: y porque tú siempre estás viendo cuál es la tendencia. Y reitero, durante años se ha dicho que el escauteo del fútbol americano, la preparación que se tiene como base en el fútbol americano, es lo que lo hace uno de los deportes o el deporte más complicado de jugar en conjunto. Es correcto. Y entonces, pues ahí está. En, perdón, pero. Creo que le están haciendo un escándalo de más a Michigan eh,
1: Patadas logado agado, pero eh, siento que Purdue se va a comer más de 50 puntos Y Michigan menos 32.5 es la siguiente apuesta Ardilla, por favor Washington y USC en lo que es el partido de la temporada para USC sí, Estoy decepcionado de USC, perdóname Bueno, hizo ver a California como, como sí. equipo de NFL Sí. Digo, lo acabaron ganando el partido 50-49, pero era como Me acuerdo cómo estabas diciendo,
0: ¿qué, ¿qué está pasando?
1: Televisión humorística, o sea, ¿Sí? eh, hacía fumble uno, después otro. <risa> Creo que USC tuvo más de 19 posiciones en todo el partido, o sea, es, es algo verdaderamente es ridículo, risorio. La defensiva de USC hizo ver a, a California como un, un verdadero trabuco y la verdad es que California pues no está muy lejos de Para ser nada. un trabuco y se enfrentan contra Washington. Y que, con un menos tres
0: con Michael Penix,
1: y contra sí. esa defensiva, sí. oye. Yo creo que USC va a poner valo, porque Washington viene de un par de semanas que han despertado bastantes dudas. Yo creo que, bueno, le han pegado mucho a Phoenix Jr., pero eh, más bien se estaban guardando, y, y siento que en este momento, USC le va a meter sus puntos a Washington, es no evidente. Mal, porque la defensiva de Washington no es élite. No. ¿Pero? Pero la defensiva de USC es bah. putrida y lo que le sigue. ¿no? Arizona State. Arizona State le metió oh, yeah. 37 puntos, California le metió 49 Cuar puntos. Sí, 49 ¿no? Entonces, eh, la verdad es que siento que USC va, si mete 38, 39 puntos, Washington le va a meter 50. Entonces, creo que la línea de 3 puntos se le están dando pues por Caleb Williams y porque están de local, o no sé por qué, pero agarren la de menos 3. Sí. O sea, va a ser un partido de, el over de 77 puntos también... Pues si lo quieren ustedes agarrar para... Era lo que
0: te a decir, no se me hace tan descabellado. ¿eh? Para las dos defensivas, no, no se me hace tan descabellado. No, que va a 77. ser un partido
1: que va a acabar, no sé, cincuenta y tantos, treinta sí. y algo a favor Washington. Sí, Entonces, sí, sí. Van a, van a rebasar esa barrera de los 77 creo yo, pero sí se me hacen muchos puntos. Mmm, veo más segura la de Washington menos tres. Siguiente apuesta, por favor, Día. Eh, Mississippi, Old Miss, que eh, ha solventado sí. los problemas defensivos sí. que les aquejaban el, eh, al principio de temporada y la verdad es que han sorprendido después de esa derrota contra Alabama se han visto como un equipo bastante sólido por ahí el primer medio contra Auburn eh, la sufrieron un poco y ya después pues eh, un partido de un solo lado y un dato interesante ¿sabes cuándo fue la última vez que Texas A&M metió un touchdown en la segunda mitad?
0: No sé pero me suena que Johnny Manziel tenía que haber estado por ahí
1: no, o sea, fue esta temporada. <risa> Tienen 39 días al momento de que grabamos este podcast sin meter un touchdown de la en la segunda mitad. Y la ofensiva de Old Miss está a todo galope, entonces esta línea no se sé, también... Ahora, se aquí
0: estos, estos juegos a veces pueden resultar un poco engañosos y pueden, es, eh, es difícil a, de, a veces atinarle porque son de, al final del SEC.
3: ¿no? Y, entonces, y en la SEC
0: sabemos cómo es Exacto, entonces Texas A&M puede estar teniendo la peor temporada de la historia Pero si ese día dicen, ay pues como que tengo ganas de jugar El talento que tienen como equipo y como división Ahí está y es a veces lo que los hace por eso ser y ser considerados como la mejor división Aunque, en lo personal, y me da mucho coraje que esté sucediendo así Creo que ya lo expresaron un par de ocasiones El Pac-12 nos está dando los corebacks del futuro para el fútbol profesional. En su retirada del Pacto elf. Exactamente. Justo ahorita, cuando se está tronando el Pacto elf, nuevamente estaba tomando Oye, por cierto, una, una relevancia. De eso,
1: ¿Ya viste el, el calendario de USC para 2024?
0: No, ¿qué tiene? Uf. ¿Qué tiene?
1: Uf. Tiene Notre Dame, tiene Ohio, tiene creo que Michigan también. Oye. Si sí, con suerte se van a ir 6-6. Sí. ¿eh? No, yo USC sí, mal y de malas. Bueno. Pero bueno. Mississippi, O Miss, eh, menos tres, es un partido tempranero a las 10 de la mañana, así que agárrenlo antes, antes, antes de las 10 de la mañana, del sábado, eh, agárrenlo de una vez, porque seguramente hoy todos nos vamos a poner hasta las manitas en la fiesta de disfraces de aquí de T-Pop. Claro. Entonces, vayan metiéndolas de una vez. Siguiente, por favor, Ardilla. Eh, otra del SEC. Alabama contra LSU. Híjole. Eh... Eh, juegan en Tuscaloosa. Sí, por eso. Era lo juegan que te iba a decir, en es en Tuscaluza, por eso sí estoy completamente de acuerdo contigo, pero él es Yu? No, pero es que la defensiva de él es Yu no puede, no puede parar ni un sangrado nasal. Sí, no, eh, no, no, no. Es, es increíble. Eh, él, más? Es Yu, él es Yu va a meter sus puntos, pero al final es un partido en donde la, la fuerza de uno choca contra la fuerza de uno y la debilidad de uno contra la debilidad de otro. La ofensiva de Alabama la Alabama la verdad es que ha dejado este mucho año, que no. desear exacto. pero la defensiva de LSU ha dejado más que desear digo eh, parece defensiva de los centinelas de la guardia presidencial y sacando viejas o, rivalidades o, o de los Pumas acatlán aquella ocasión en la que Pumas Eules metió creo que ciento 108 108 puntos, ocho ¿eh? puntos exacto ¿Sí? ¡híjole! Yo estaba en esa generación qué rico eh, y eh, y al final, cuando se enfrentan, pues, la fortaleza de Les Yu, que es la ofensiva y la fortaleza de Alabama, que es una defensa elite, siempre dame la defensa sobre la ofensiva. De acuerdo. Siempre dame la defensa. Así que Alabama yo creo que va a ganar por seis puntos. Tampoco creo que sea algo... Sí, Era lo
0: que estaba viendo. La línea del 61, híjole, está muy poco alta. Si, yo creo que si bajara un poco, no sé.
1: Yo creo que el, si LSU rebasa los 31 puntos, puede ganar el partido. Sí, porque la ofensiva de Alabama, quién sabe si tenga los ordeno lo Pero, suficiente? a pesar de que la ofensiva de Alabama no es tan buena, le va a anotar más de 30 puntos a la defensiva de Les Yu. ¿Sí? ¿Crees todos, que le anote más de 30? Porque todos le meten más de 30 puntos a Les U. Entonces, <risa> La tendencia lo indica. La tendencia indica eso. La defensiva de Alabama eventualmente va a tener que parar los dos o tres ocasiones. Y listo. Es más, se me antoja que se va a ir hasta tiempo extra. ¿eh? Puede ser, puede ser también. Pero, eh, aparte el hecho de que es en Tuscalusa, ya sabes que los partidos de visita en dentro de la división del sexo son un dolor de tompiates sí, para el visitante. Sí, sí, sí. sí. Eh, Alabama-3. Yo creo que lo va a ganar por seis puntos, máximo siete, pero eh, Alabama-3. Si tienen un poco de miedo, pues agarra en el money line. Sí, ¿no? claro. Paga menos, pero pues aún paga bien. Siguiente apuesta, por favor, Dilla. SMU contra Rice. Eh, es, he estado a punto de meter a SMU en las recomendaciones de los sí, últimos 15 días. me lo has dicho no me ha animado por X o y, y han sido unas putaseras a favor de ese SMU, creo que hace 15 días fueron 52-0, la semana pasada fue algo similar, y dije, Pero es pues, que ya, también ¿no? a quién se está enfrentando. Sí, sí, yo o lo sea. sé, pero pues view también, la vez que confiamos en ellos, dieron un papelón contra sí. TSU, ¿no? Sí, que sí, la sí, lo hicieron es que, bien. Eh, contra Rice, esta, esta semana, la línea está en menos 12, yo creo que van a ganar por tres touchdowns. Eh, sí, se me antoja bien. Sí. Eh... Ha sido un equipo pues, medianamente sólido. Eh, le dio buen partido a Oklahoma. Eh, por ahí ha dado dos o tres buenos partidos. Y pues Rice, pues la defensiva de Rice no me da ninguna garantía, ¿no? Contra nah. esa ofensiva de SMU. Claro. Con, aparte de los Mustangs. Los Mustangs. De acuerdo. SMU menos 12. Siguiente apuesta, por favor, Ardilla. Y esta es la última, es un teaser. Eh, recuerden que pues hay que comprarle pues, en el teaser, se le compran puntos a las líneas de los eh, equipos tenemos Ohio contra Rodgers que la verdad eh, pues sí la línea la siento un poco justa siento que Rodgers tiene backdoor, backdoor cover eh, potencial de que pues ya Ohio State ganando por 21 en el, los últimos tres minutos les metan ahí un, uh -huh. un gol de campo un touch a basura y, y Rodgers pueda cubrir la línea entonces, vamos a hacer un teaser de tres equipos con siete puntos. El primero es Ohio State, que de menos 19 lo vamos a bajar a menos 12. Es decir, tiene que ganar por 13 puntos. Yo creo que, pues, dos touchdowns si lo logran contra Rodgers. Uh -huh. eh, el siguiente es Florida State contra Pittsburgh. Pittsburgh que se viene de tragar 52 puntos contra mi Notre Dame de toda la vida. Eh, ahora contra Florida State, que Florida State eh, siento que no va a quitar el pie del acelerador porque... Pues está 3 en el ranking ¿No? Entonces Mira
0: No No es mi Hurricane interno el que está hablando Perdón,
1: 4 eh, en el ranking Exactamente, 3 es, es este, Georgia
0: Sí eh, también eso creo que está muy mal Georgia debería ser el 1 Y todos sabemos
1: que Georgia debería ser el 1 Yo creo que Michigan debería ser el 1 No, yo creo que Georgia Ah, por cierto, ya no la alcancé a meter Pero si quieren apostarle Georgia menos 15 este, Esta semana eh, Siento que se van a enojar porque están en, en tercer lugar eh, Tan sabroso Yo creo que deberían de estar en el 1 Pero bueno, eh, al final Georgia
0: Durante más tiempo que Michigan Ha demostrado tener un mejor desempeño Ha demostrado ser un equipo con más cohesión Y este es la Creo yo que este es verdaderamente el primer año En mucho tiempo De que Michigan sí si está como empezando a estar al nivel de ellos Su línea ofensiva Te lo comentaba hace unas semanas Está teniendo un gran desempeño Pero justo también es ahí donde está la fortaleza de Georgia Georgia sigue teniendo Parece que no se le acaban los jugadores defensivos Y, y, lo, y los manda por todos lados Exactamente Entonces eh, yo creo que por eso debe de estar ahí con George, no sé, George ya para mí en lo personal sigue teniendo un pequeño hecho enfrente de Michigan.
1: Y aparte siento que George es de esos equipos que mientras se enfrenten a equipos poderosos, huelen sangre. Sí. O sea, cuando se enfrentan con equipos. Eh, ah, le puede, es, tocado, va a estar cerrado, pero. Ah, sí, es sí, sí, como sí. el gato que está jugando con sí. su comida y eh, después la, 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 termina comiendo, ¿no? Sí, sí. Y cuando, por ejemplo, ahora apabulló a Florida y hace tres semanas cuando Kentucky decían que les iba a dar la sorpresa, les pasó pero por encima, ¿no? De acuerdo. Entonces, hablando de Florida State, no es porque hable mi hurricane
0: interno, pero no estoy seguro de que Florida State esté tan cohecho como los otros. Sí, no. Confío más en Michigan, confío más en Georgia. Pero confío. ha
1: tenido muy buenas victorias Florida State le ganó al LSU. De acuerdo. No, 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 no. O sea, no le quiero quitar el mérito
0: y por eso digo, no es mi hurricane Nintendo eh, interno hablando porque al final en el ACC debería de reinar uno y son los Hurricanes, pero ok se le damos a los nobles esta, esta temporada, creo que eh, el desempeño en conjunto
1: de lo que he visto de Florida State no me, no me ha acabado de llenar la pupila como si lo hayan hecho los otros equipos. Exacto, y por eso mismo pues vamos a comprarle 7 puntitos de 21.5 lo vamos a reducir a 14.5 que yo creo que Va a ser eh, ver la misma película Que Pittsburgh vivió contra Notre Dame no Le van a clavar 40, 50 sí. puntos Y pues, se finí Y la última, por fin, a ver si Louisville me hace la buena A ver si no me tumba otro parlay <risa> Louisville va contra Virginia Tech uh, Señor Dilla, pan.
0: por favor, si pierde Louisville Mandemos a hacer un letrero que diga No apuestes por Louisville <risa> RGB, por favor Van tres, son tres no este año ya Tres, tres este
1: año las que nos ha tirado Louisville y eh, son favoritos contra Virginia Tech. Contra Virginia Tech. En su casa por 9.5. Les vamos a comprar 7 puntos para que sean favoritos solamente por 2.5 puntos. Es decir... Eso es empecinarse con un equipo. Tienen que ganar por 3 puntos. Sí. Ya sí. no por 10. Por no, 3. Por puntos. 3. Bien. De okay. local contra Virginia Tech. Ok, perfecto. Listo, eso combinado nos da un más 120. Bastante sabroso. Oye, sabrosísimo. Entonces, eh, bastante alcanzable. Sí. Y pues por ahí traía un parlay phone eh, para que le metan lo de un gancito, de NFL, eh, tomando en cuenta tus predicciones. Ok. Eh, la, la semana pasada estuvo así de cumplirse. ¿Sabes? Houston. ¿sabes? Los Texans nos fallaron. ¿Qué onda? Con 50 pesos hubiéramos ¿Ah, sí? ganado 2 mil sí, pesos. Sí, sin problema. Pero bueno, eh, vamos a volver a confiar en los Texans. <risa> texans menos 2.5. Ajá. Eh, Raiders menos 1.5 Todo esto es en parlay Ajá. Eh, Raiders menos 1.5 Cincinnati menos 1.5 Colts menos 2.5 Washington más 6 Es decir que pueden perder por 5 puntos y, uh -huh. y todavía vive el parlay Y la última, más de 42 puntos Entre Cowboys y Filadelfia Son 6 apuestas Si metemos un gancito, ¿cuánto nos da? Eh, si meten, digamos Lo de dos pingüinos, uh -huh. 50 pesitos les paga mil doscientos pesos. Oye, está riquísima! Yo sí, yo, yo, sí hay que meterle. Y esperemos que ahora sí Houston no haga lo de Houston, ¿no? Sí, ¿verdad? Houston haciendo cosas de Louisville, pero bueno. <risa> este. Te,
2: tenemos un comentario de Ajá. Mike que Dice que vienes de El Matador, pero de apuestas Uf. Uh. <risa>
1: uh. El Big Boss ha hablado Por ¿eh? cierto, eh, récord de NSA, 41 ganados,
0: 19 perdidas 41 ganados, dice, oye, seguimos eh, Ya no estamos en el 70 del principio, pero estamos en un digno 59% más o menos No está para nada mal
1: No, de dicho más, ¿no?
0: Eh, eh, me, me, no he dormido, entonces seguramente a lo mejor 63 no Pero bueno,
1: <risa> pero bueno. Mientras estemos arriba del 51, es decir, Exacto, mientras eh. no perdamos dinero. Oye, uf. ahí está, es rico. Rico.
0: RGB, gracias por estar con nosotros, un Renecito. Gusto. No es cierto, perdón, Matador Gondel bull el día uf, de hoy.
1: Matador Golden Matador. Eh, si nos están viendo en vivo, eh, cáiganle a la fiesta de disfraces de T-Pop. Si traes si vienes disfrazado y traes a un amigo... Y traen a un amigo disfrazado, ¿ajá? este se le regalan eh, cuatro cervezas nacionales. Oye... Digo, Está ya, como el
0: parlay, nadie te lo regala. Eh, muchos,
1: muchos andan ahí en el World Trade Center jugando Magic y, están disfrazados, de, y están disfrazados de mancos. Es ¿Puedes? el disfraz que yo traigo,
0: yo traigo mi disfraz de manco. ¿De de manco? Sí, o claro. Y o sea, ya ahorita bajamos por nuestra ¿Sí? cerveza. Y ya no? nos los van a dar, y yo te
1: debo una pizza todavía. ¡Aparte!
0: Pizza con cerveza. Uf, Uf, ya estuvo, ya me hiciste la cena. Listo. Nos vemos. Gracias, RGB. Perdón, MGB el día de hoy. Bueno. Vamos a acabar ya este programa, nos faltan solamente dos segmentos. No me quiero ir, ahora sí sin dejar, de, 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 más bien, no me quiero ir dejando en el tintero un par de audios divertidísimos del señor Mike McDaniel, el coach de los Miami Dolphins. Ha resultado ser una, un agasajo de cosas chistosas este señor. El primero eh, está relacionado con eh, su... Está relacionado con lo que dijo después de que le mencionan, oiga señor, usted tiene un disfraz y El disfraz más reconocido en la época de Halloween esta, y de los más hablados ha sido el de el head coach de Miami Y entonces él dice, no es cierto, no me la creo Y para ponerlos en contexto, hubo un niño chiquito que le pidió a sus papás disfrazarlo para pedir dulces Como el head coach de Miami Y entonces hacen la comparativa en la cual va saliendo y caminando por ahí en un campo como lo hace él Y entonces nada más le pregunta a la prensa, señores Estoy caminando, eh, al menos yo camino más rápido que el niño y está muy divertido. Escuchemos el audio de eh, Mike McDaniel hablando del disfraz.
3: One of the hot costumes in Halloween is you uh, kids wearing. I, I've seen a post on social media kids dressing up as Mike McDaniel.
1: Um, That does not compute. That doesn't make any sense. I have the
3: video if you want to see it.
1: They uh, did your run at on Sunday uh, night. Kid did the run and then a the fan last night. Was that faster than the so kid? I'm
3: just <laughs> what, what? As you see, it goes into dressing up like Mike McDaniel.
1: I have no idea. Yeah, this stores. is this is. Um, I refuse to accept that as reality. So I don't, I don't even know what that means
0: idea me, me niego a pensar que un niño se disfrazó de mí y ya después menciona Es que eh, eh, debe de ser esto una, una cosa muy alegre para todo el equipo viendo tantos jugadores de los cuales se podrían disfrutar eh, disfrazar, pues bueno, se disfrazan de su coach Y está muy divertido también esa comparativa, por favor, búsquela ustedes en Instagram, en Twitter y está muy bueno ese video Y el otro eh, audio jocoso que puso esta semana el señor McDaniel es que precisamente es lo que les comentaba hace un rato Rams eh, Ramsey, el, el corner titular de este equipo Le dice eh, Le di, dijo a lo largo de la semana pasada Voy a regresar y voy a tener un pick six Bueno, cuando le preguntan A, a, a Mike McDaniel qué es lo que pensaba de que no había terminado En touchdown la intercepción de este jugador Dice que está decepcionado Porque solamente anotaron un gol de campo Así fue como lo dijo totally disappointed me he
1: called Que iba a pick six no pick field goal.
2: <laughs>
1: pues bueno,
0: yo, ojalá y todos los coches estuvieran realmente decepcionados por algo así, por una cuestión de ese tamaño. Acabó siendo una intercepción que les dio tres puntos. Bien por ellos. Y por ahí búsquenlo ustedes, insisto, en las redes sociales. Por ejemplo, hoy en día, eh, o más bien hoy en la tarde, más o menos, como hace unas cuatro horas, estaba en una rueda de prensa en Alemania y llega a todos diciéndoles eh, con un pésimo alemán, Guten Tag, ¿no? Así como hasta trovándose, eh, Guten Tag, que es un buenos días o, o buenas o, o, es un saludo en Alemania, pues lo, se lo dice a toda la prensa, ¿no? Y está haciendo comentarios constantemente, que de una manera un poco irónica y sus sus ruedas de prensas, sus ruedas de prensa son de las que más se disfrutan actualmente en la NFL bueno, nosotros vamos ya casi a terminar este programa, vamos a ir a la UNEFA, ya estamos también entrando a la recta final de la UNEFA el señor Rodrigo Ruiz de Players Only Podcast nos trae el resumen como todas las semanas la hablemos de lo hecho de en México, 14.
2: estos son los resultados de la UNEFA Hablemos de lo hecho en México. Estos son los resultados de la temporada regular de los 14 grandes de la ONEFA llega a su gran final este fin de semana, todavía con múltiples plazas de playoffs por definirse. Y es que después de una jornada 8 en la que los Pumas Acatlán dieron la sorpresa ante los borregos Zembe en el grupo B, hay tres equipos, todos con récord de cuatro ganados y tres perdidos, que se juegan todo en búsqueda por uno de los dos boletos que siguen disponibles en su división Los Leones Anáhuac, que en caso de ganar a los Aztecas Utlap amarran su pase Los Borregos del Estado de México, quienes reciben a Monterrey este viernes por la noche Y Pumas Acatlán, que disputará el tazón azul y oro en el Olímpico Universitario el sábado En contra de su equipo hermano, los Pumas del Pedregal los de Acatlán nunca han ganado un partido de Liga Mayor en contra del equipo insignia de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo este encuentro posiblemente la primera vez que llegan como favoritos a este juego de rivalidad institucional. Por su parte, los Borregos SEM necesitan dar la sorpresa ante los regiomontanos, ya que, en caso de caer, tienen prácticamente cero posibilidades de acceder a postemporada. Para Pumas Acatlán, una victoria el sábado más la derrota de los de Atizapán hoy viernes les da el pase. Incluso si pierden, la derrota del SEM y victoria de Anáhuac los pondría en zona de clasificación. En caso de que los tres equipos llegaran a ganar, sería Catlán quien queda fuera por el criterio de desempate de puntos en contra. Auténticos Tigres y Águilas Blancas están calificados y no juegan por nada en esta última semana de temporada regular. En el grupo A, Monterrey, Puebla y Ciudad de México se encuentran calificados quedando un boleto extra que será disputado por los Burros Blancos y Pumas de Ciudad Universitaria, ambos con marca de 3 ganados y 4 perdidos. Burros lleva la ventaja al haber ganado el juego entre ambos equipos durante la temporada regular, por lo que en caso de ganar su partido frente a las aidas blancas, estarían en postemporada. En caso de que ambos equipos ganaran sus respectivos encuentros, se entraría en un triple empate con CCM, por lo que el equipo con menos puntos en contra entre los de Zacatenco y el Pedregal se
0: llevaría el último boleto. Y con eso estamos acabando nuestro programa, nuevamente gracias a Rodrigo Ruiz eh, del Players Only Podcast, ah, escúchenlo, todas las semanas dan buena información de la UNEFA, ahí están él y el coach y todos están haciendo buenos comentarios, por favor vayan a visitarlos y también nosotros, eh, estoy, eh, estoy tramando algo, eh, quiero que se quede esto grabado y esté en las redes sociales y esté en todos lados donde tenemos el podcast, quiero invitar a los colaboradores, tanto al señor Pato, que ahorita está de y aparte trabaja en madrugada y demás, entonces un eh, vamos a darle un, unas buenas tazas de café para que un viernes venga aquí a acompañarnos, también vamos a invitar al, al buen Rodrigo Ruiz para que esté con nosotros y para que los conozcan también vean las caras de las personas que están con, con, con todo y que forman este equipo de play, de, de play action a los cuales reitero eh, ni en mis mejores sueños alguna vez estaba eh, eh, pensaba que íbamos a llegar casi a la a, a los 10 eh, episodios y de la manera en la que lo estamos haciendo con buena infraestructura, buena producción, tenemos a la voz de Dios que nos echa la mano, eh, tenemos a RGB, tenemos a eh, varios colaboradores de verdad, esto está siendo un, un programa que se está gestando para todos ustedes, se hace con mucho cariño, con mucho entusiasmo y pues esperemos que les guste, como siempre les digo si hay algo que no les guste, coméntenlo eh, hemos tratado de hacerlo un poco más corto, el día de hoy no, no lo logramos tanto, fue de una hora y veinte, eh, por ahí me están diciendo me han dicho hazlo nada más de una hora porque no tengo tanto tiempo, vamos a lograr hacerlo nuevamente de una hora, pero es que cada vez hay más acciones más colaboradores, más todo, entonces eh, también, yo voy a hablar menos se los prometo <risa> pero bueno, eh, les doy las gracias por habernos acompañado en una emisión más eh, Play Action, el podcast de fútbol americano español, yo soy Juan Carlos de la C, les doy las gracias por habernos acompañado y como siempre, como todos los fines de semana, les deseo un sábado y un domingo repletos de fútbol americano. Hasta la próxima.